0: Bon, mercredi à tous, euh, en direct de Montréal aujourd'hui. Ben oui, je suis hors de mon milieu naturel, c'est-à-dire le coquereau. Donc, euh, Montréal, dans les superbes bureaux de cube, place Émilie-Gamelin ou pas loin. Mercredi, donc, euh, sur la colline, ça bouge, par exemple. Période de questions, conseil des ministres. Euh, et et d'ailleurs, qui euh, dit mercredi, 10 jours de la chronique environnementale de Louis-Gilles Franqueur à 13h45. On va parler, il va y avoir même une primeur, euh, Louis-Gilles Franqueur, aujourd'hui. On aura euh, aussi euh, le ministre, ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui viendra nous parler vers 13h15 là, des écoles religieuses, la manière dont il compte euh, limiter ces, ces écoles-là, les encadrer. Euh, donc, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs autres ministres qui ont essayé depuis Michel Courchene, euh, Monsieur Bolduc euh, et compagnie. Il y aura un, ensuite Lise Ravary euh, sur la menace de blocage parlementaire total de Québec solidaire. Lise, Lise Ravary, donc chroniqueuse au Journal de Montréal. Mais d'abord, évidemment, il y a des vadrouilleurs qui sont dans le Cochron à Québec. Et on commence par Marc-André Gagnon, qui est chroniqueur, pas chroniqueur, pardon, reporter au Journal de Québec. Bonjour Marc-André. Bonjour mon cher Antoine. Et tu as le droit tout de suite à ta musique de présentation. Oh Ça y est, je suis craqué. Oui, oui, mais t'es craqué pour parler d'un <rire> sujet tellement... Et, drôle dans le fond, mais ben, pas parce ben, que c'est
1: drôle qu'on rit. C'est <rire> drôle pour nous, mais c'est pas drôle pour les gens de, de Matane. C'est ça, c'est ça nord parce raison. que là, on, on sait. Il y avait euh, en début de semaine des collègues qui ont travaillé sur euh, une histoire qui sont allés rencontrer hein, les, 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 les intervenants sur la côte euh, sur la côte nord et dans la Matanie, euh, les gens qui s'inquiètent pour la saison touristique en raison de la saga interminable euh, des traversiers euh, entre Matane, Bécomo et Godbout. Mais le comble du malheur ce matin. On a appris que le NM Sarima, ça, ça c'est le traversier euh, qui était dans la mire de la Société des traversiers du Québec pour venir prendre la relève du F.A. Gauthier qui est euh, en panne et en réparation en <rire> fait au, okay. euh, au chantier des vies. Il pas et ben un là, autre malheur, là? Ben il est entré malheur. en collision avec un autre navire. Donc, en Allemagne, le Sarima était à Hambourg, il, il y a de cela se quelques non. semaines lorsque je vous en avais parlé, et euh, on l'a amené au port de Coxhaven pour effectuer euh, des essais en mer, et c'est euh, vraisemblablement lors de ces, l dans l'ordre de, de l'un de ces essais en mer-là, euh, qui a eu une collision avec un autre navire. Euh, il y a des photos, vous pouvez aller voir sur le site Internet du journal. Ça semble quand même pas très, euh, très, très euh, majeur, mais il y aura lieu de se poser des questions. Euh, sur euh, l'état de bon fonctionnement de ce navire-là. Et évidemment, ce n'est pas sans rappeler... Les, les deux euh, accidents qui sont survenus avec le NM Apollo, lui-même qui avait été acheté en catastrophe par la STQ au cours du mois de janvier, ça c'est un vieux traversier là, qui est entré en collision hein, avec les, les installations terrestres euh, du côté de Goudbou puis ensuite du côté de Matane, puis après on a décidé de, de le mettre en service parce qu'il était trop magané finalement. Ben là, le Sarimos, ce navire sur lequel tous les espoirs reposaient pour euh, question de, de ramener un service euh, fiable À la traverse de Matane Bekomo Godbout, mais ben là, vient de subir un, un autre accrochage.
0: Mais l'Apollo, lui aussi, n'avait pas frappé très fort euh, le quai, mais il était quand même très endommagé, peut-être parce qu'il était très vieux aussi. Est-ce que c'est est, est le même type de, de, de collision pour le Sarema?
1: Euh, ben on a. Pas pu obtenir euh, de plus de détails sur euh, euh, la collision qui s'est produite avec le SARIMA. Il faut dire que la STQ est toujours en négociation. À, afin de procéder à l'acquisition de ce navire-là. Donc, la réponse du côté de la Société d'État ce matin a été de nous dire bien, on ne commentera pas un incident qui implique un navire qui, nous, qui ne nous appartient pas. Ah, okay. euh, D'ailleurs, ils n'ont jamais voulu confirmer qu'il s'agit euh, du Sarima, mais c'est un secret de polichinelle. Même le ministre des Transports, François Bonnardel, euh, a, a nommé le Sarima lorsqu'on lui a posé des questions là-dessus sur la passerelle ici à l'Assemblée nationale ah, oui. la semaine dernière. Alors, voilà. Et euh, donc, l'accident a été rapporté par un, un, un groupe Facebook qui s'appelle « Ship Spotting Canada okay. ». Et euh, on a partagé les photos sur le site du journal. Vraiment, c'est à voir. Et à partir de ce moment-ci, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va acheter ce navire-là? Parce qu'imagine-toi donc, Antoine, que euh, le Sarima est identique au Cujac. Et, et ah, c'est quoi le Cujac? Le, le Cujac, c'est un traversier que Marine Labrador a acheté après avoir vendu enfin, après avoir vendu l'Apollo à la Société des traversiers du Québec. Donc, c'est des navires jumeaux. Et le Cajac, euh, donc qui fait euh, la traverse entre blanc sablon -Saint et euh, Sainte-Barbe, à Terre-Neuve, euh, est resté pris dans les glaces au, pendant très longtemps au cours des dernières heures. Et il y a des maires euh, dans ce secteur-là, des élus locaux, qui disent que ce traversier là n'est pas adapté pour le détroit entre euh, de qui qui est de Belle île là, qui, euh, qui est situé entre saint barbe et Blanc-Sablon. Moi Alors, je te te on dis euh, marc -André, là, va vraiment acheter un navire ben non, identique qui fait même pas la job à Terre-Neuve. Il faut mmh. surtout retenir la société des
0: traversiers et le gouvernement de la CAQ d'acheter un, un navire mettons norvégien de, de croisière Il ne <rire> euh, ouais. <rire> faudrait pas acheter celui-là non plus. Mais mais je veux pas décourager mais
1: le Sarima en passant, est un traversier norvégien. Ah bon? Il a, a été construit en Norvège en 2010. Au Mais moins, il euh, est plus récent que l'Apollo.
0: Ils sont meilleurs dans le ski, peut-être, que dans la Vraisemblablement
1: <rire> à oui. oh, okay, peut-être. On les bien.
0: a vus. Non, mais on les a vus en, en fin de semaine, là, les, euh, dont M. Clébaud qui, qui a tout gagné, qui a tout remporté sur
1: les plaines dans ce qu'ils fond. font. Oui. Mais, mais on rit, on s'amuse, <rire> mais c'est vraiment pathétique. C'est euh, décourageant pour en les gens pas. de Il faut commencer à
0: parler de ging. Moi, si j'avais un mot à choisir, c'est ging. Malchance persistante, d'évène poisse. C'est le karma, euh, cest oui. ton. Oui, ouais. non, non, ça, ça va très mal. Merci de, de nous avoir rapporté quand même ces informations précises, Marc-André Gagnon, Toujours qui apprécié. est euh, évidemment correspondant au parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Je, maintenant, je demande à parler à Patrick Bellerose.
2: Bonjour, Antoine.
0: Qui a droit à sa chanson. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est important. important. Les amis à Québec, si vous voyez, là actuellement, moi j'ai Alexandre et Joannie qui chantent de l'autre côté de la vitre. C'est rare qu'on les voit et euh, <rire> c'est très agréable. C'est beau, mais euh, Patrick Belrose, tu veux nous parler du cafouillage au sujet des enfants handicapés et de, de au fond de, de, de la Coalition Avenir Québec qui n'a qui pas donné l'argent promis.
2: Oui, exactement. Donc, euh, Monsieur Legault lui-même, en fait, qui est dans l'eau chaude pour 22 millions de dollars manquant au budget. Euh, je vous rappelle qu'un budget de l'État du Québec, c'est environ 100 milliards de dollars. Alors, 22 millions, c'est vraiment une toute petite goutte d'eau dans l'océan. Ce qui est arrivé, c'est qu'en campagne électorale, François Legault a été au Camp Papillon, donc un camp pour enfants handicapés. Mais oui. euh, dans l'Anodière, d'hier, c'était des images très, très émotives. Il y en a peut-être qui vont se souvenir. On voyait un jeune enfant handicapé qui pleurait. Euh, la conjointe de M. Legault, Mme Bray, qui tentait de, de le consoler. Et par la suite, M. Legault a été au micro et a dit « Je m'engage à bonifier ». L'aide aux revenus des parents d'enfants lourdement handicapés pour un montant de 22 millions de dollars récurrents à partir de la première année, donc à partir du budget qui a été déposé euh, jeudi dernier. Euh, ce ce montant-là, faut savoir que c'est un, une bonification du revenu pour les parents d'enfants handicapés, parce que en fait, ben, ces gens-là souvent doivent s'absenter du travail ou doivent embaucher des spécialistes qui viennent à la maison pour s'occuper des enfants. Donc, c'est hyper important pour eux. Euh, et pour l'instant, le programme existe, mais est pas suffisamment large pour couvrir tous les besoins. Il y a plusieurs personnes qui qui ont pas droit. Jeudi dernier, on regarde le Bien, budget... En, en même et... temps, il faut le
0: dire, là, il y a une députée de, de la CAC dont c'était oui. le cheval de bataille et qui a été... Euh,
2: oui, oui, Marilyn Picard, en fait, qui s'est lancée en politique justement pour justement venir réformer euh, le système d'aide aux parents d'enfants lourdement handicapés. Donc, euh, M. Legault, c'était une promesse hyper importante pour lui et, euh, comme, je, comme je vous rappelle, 22 millions. C'est un montant qui est vraiment pas très significatif dans un budget d'État. Donc, euh, jeudi dernier, on épouse le budget, on regarde... Et on fait, oh, oh il manque ce, cet engagement-là. Et d'ailleurs, ce que j'ai appris par la suite, c'est que Nathalie Richard, qui est la cofondatrice de l'étoile de Pachot, donc un organisme qui vient en aide à ces parents-là, oui. a été voir François Legault. François Legault lui serre la main et lui dit, vous devez être contente du budget. <rire> donc, même Richard euh, non. Lui, lui répond du tac au tac, pas ben, tellement <rire> pas dans le budget, exactement. <rire> Donc, les 22 millions sont prévus, mais à partir de l'an prochain seulement. Et là, pour la suite pour des choses, euh, il y aura il y aura de l'argent disponible, mais l'argent n'est pas là ou pas au rendez-vous cette année. Ce qu'on nous explique du côté de M. Legault et du côté de M. Lacombe, ministre de la Famille, là, qui s'occupe euh, de ce dossier-là, c'est qu'en fait, la réforme du programme est entamée, mais pas terminée. Euh, on dit qu'on veut réformer le programme dans son ensemble pour s'assurer en de, de, de revoir de fond en comble le programme et que l'argent va être versé dès l'an prochain. Par mm -hmm. contre, les parents sont en colère parce qu'évidemment, les besoins, ben, c'est aujourd'hui. Euh, ils ont besoin de l'argent immédiatement. Donc, euh, M. Legault euh, s'est fait brasser hier euh, à l'Assemblée nationale, ici au Salon Bleu. Euh, autant le PQ que les libéraux euh, lui ont reproché d'avoir euh, nié une promesse ou renié une promesse.
0: Bien, donc, il a pris un engagement personnel, d'après ce que je comprends à ce moment-là. Oui,
2: ben c'est un engagement, oui non. En fait, et M. Legault donc, a dit, je m'engage personnellement à ce que l'argent soit versé. Trois petits points. — Dès l'an prochain. <rire> ouais.
1: Alors, ah, ce, oui. que
2: le, ce que les oppositions lui demandent, en fait, c'est de revoir, euh, corriger le tir, disons, et déposer l'argent dès maintenant, euh, ce, que, ce que le de re refuse de faire. Et en plus, quand on demande à M. Lacombe, allez-vous au moins rembourser les gens de façon rétroactive, M. Lacombe refuse de s'y engager. Il dit que... Rétroaction, c'est un terme technique qui, sur lequel il ne veut pas s'avancer. Il dit l'argent va être là, mais en fait, c'est difficile de savoir si l'argent qui était prévu cette année sera versé aux, aux parents l'an prochain.
0: Mais là, si, si François Legault est allé voir la, la, Nathalie Richard de l'Étoile de, de Pachot en disant vous devez être contente, c'est qu'il croyait que c'était dans son budget
2: exactement, de cette année.
0: C'est euh, ce
2: qu'on en, ce qu en comprend exactement. Monsieur Legault semblait pas au courant. Que l'argent était pas là. Euh, donc, disons qu'il y a des parents qui sont restés un petit peu surpris.
0: Là, sur une autre station, il y, a, il y a un chroniqueur ce matin qui disait Ah, il y a même eu passe d'armes entre euh, François Legault et son ministre des Finances. François Legault était très déçu d'apprendre justement euh, dans le budget ou peu après le dépôt du budget que c'était pas là. Euh, oui, Est-ce que c'est Est-ce que tu est est as eu écho de cette, euh, cette confrontation-là entre euh, le ministre et son premier ministre?
2: On n'a pas eu confirmation, mais oui, en fait, c'est. Tu sais, euh, Bernard Drinville oui. qui dit que, en fait la réforme du programme a été entamée trop tard euh, moi M. Lacombe hier me disait écoutez dès qu'on est arrivé en poste quoi, fin octobre euh, on a lancé la réforme là ce qu'on comprend c'est qu'en fait la réforme devait se faire à travers les finances et que M. Girard aurait tardé à lancer la réforme euh, c'est ce que rapportait M. Drinville ce matin si c'est le cas évidemment étant donné que c'est un engagement personnel du premier ministre je ne voudrais pas être dans les souliers de M. Girard
0: ben non, hein, c'est vrai. Ça doit pas être évident. Bon, ben merci euh, infiniment, hein, là, Patrick bellerose euh, donc, euh, correspondant parlementaire au Journal de Québec, euh, en direct du Coqueron. Et Marc-André Gagnon, s'il est encore là, je le remercie. Et
1: ben, puis, ben, ben, euh, <rire> merci. En passant, quand tu pas dans le Coqueron, Antoine, là, vraiment, tu sonnes comme une tonne de briques. <rire> C'est bon, ça. Comme si j'étais term... dans on... un,
0: un, comme si j'étais dans, dans, la musique de l'ancien con.
1: Ouais, mais on vu que tu reviennes quand même, là.
0: Oh, <rire> c'est certain. Au plaisir. Merci beaucoup. Après la pause, on s'entretient avec Jean-François Roberge, nul autre que le ministre de l'Éducation.